0: L'ombra del Rimorso dalla settima raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito librivox.org. Registrazione di Abram Zapruder Novelle per un anno. Di Luigi Pirandello L'ombra del Rimorso Sono venuto, si lamentò dalla soglia bella vita, con quell'esitazione di chi si butta a parlare e poi incerto si trattiene. Sono venuto perché l'ho capito, sa, il cuore a Vossignoria, il cuore non le regge più a venire da me, l'ho capito. Ricomposto appena dallo scatto d'ira all'annunzio di quella visita, il signor notaio, dal tavolino innanzi al quale stava seduto nella sua stanza da letto, accennò di sì col grosso capo calvo, ma senza saper bene perché, il cuore che aveva detto, e invitò con un cenno della mano il visitatore a introdursi, a sedere. Bella vita a ah, quel gesto sentì quasi sussultare tutta la stanza, tanta fu d'improvviso la gioia che ne ebbe, e siccome, parato di strettissimo lutto, dopo aver parlato si era ricomposto rigido sulla soglia, le gambe per quella gioia quasi gli mancarono. Si sorresse, premendo le graci di mani sugli omeri del figliuolo Michelino, che gli stava davanti, vestito anch'esso, D'un abito ritinto orora di nero. A quella pressione, come per un richiamo, apparve subito più raggiante in Michelino la soddisfazione con cui portava addosso quell'abito nero. Proprio come una divisa lo portava. Il giorno avanti, ai piccoli amici del vicinato, raccolti innanzi all'uscio di strada su cui il padre aveva inchiodato di traverso una fascia nera di Bambagino, egli aveva annunziato. «Sono a lutto, io!» E storcignandosi dal piacere in cui pareva tutto invischiato, si era passate le mani sopra la giacca. Anche papà era a lutto, e come! Perfino la fascia di lana, sempre avvolta attorno al collo gangoloso, da rossa se l'era fatta ritingere nera. Ma lo portava con ben altro contegno, papà, il lutto. All'invito di rimessosi dalla gioia bella vita spinse avanti michelino e piano prima in un orecchio va a baciar la mano al signor cavaliere poi con la composta gravità che quella visita di soli sei giorni dopo gli imponeva mosse alcuni passi nella camera in disordine che sapeva ancora dei notturni ronfi grassi del grasso notaio e sedette ma in punta in punta una seggiola, e dritto sulla vita quasi il cordoglio dovesse per forza tenerlo teso e indurito così. Forse, a casa sua, si sarebbe buttato giù nella disperazione di quel cordoglio. Ma siccome qua la commiserazione che il signor cavaliere poteva accordargli non doveva occupar soverchio posto nello stesso, e certo non men disperato cordoglio da cui doveva essere straziato anche lui in quel momento, gli parve anche troppo toccar così col sedere appena appena quella punta di seggiola. Michelino, ricevuto dal signor notaio solo il cenno d'un bacio sui capelli, ritornò a lui e gli si pose tra le gambe. Per un momento, dal marmo del comodino accanto al letto disfatto, si rese percettibile nell'uggia cupa e sonnolenta di quella vecchia camera il ticchettio sottile dell'orologio d'oro da tasca lasciato lì su un fazzoletto rosso di seta. Il notaio s'era chinato con le braccia conserte sul piano del tavolino e vi aveva affondato il capo. Rimase bella vita un pezzo a contemplare con occhi gravi e densi d'angoscia la calvizie paonazza del signor notaio, Emergente là dalle braccia conserte. Se il rispetto non l'avesse trattenuto si sarebbe accostato in punta di piedi a deporre un bacio di convulsa gratitudine su quella calvizie tanto il doloroso raccoglimento del signor notaio gli era di balsamo al cuore. Se ne sentiva proprio beato quasi gliela desse a pascere lui tutta quella pena commovente in cui lo vedeva sprofondato come il latte del suo seno una mamma al suo bambino. Alla fine si risolvette a parlare. Per il funerale, disse, e subito la voce gli tremò. Per il funerale ordinai in suo nome una corona di fiori freschi un po. un po più ricca della mia. Il notaio levò la faccia più che mai aggrondata dal tavolino. Una corona? Me lo permisi. «Sicuro di interpretare il suo sentimento, signor Cavaliere?» «Sta bene. E poi?» E poi le feci collocare tutte e due sul carro funebre, signor Cavaliere, la sua e la mia, accanto. «Tanto, tanto belle, se Vossignoria signoria le avesse vedute! Parlavano!» «Chi parlava?» «Quelle due corone, signor Cavaliere!» «La faccia paonazza del notaio?» Alzata, come recisa e posata lì sul piano del tavolino, diventò livida dalla stizza. «Spero», disse, «che nel nastro non avrai fatto scrivere il mio nome». Bella Vita, tenendo il fazzoletto listato di nero davanti agli occhi, fece segno di no col capo. «Poi?» domandò di nuovo il notaio. «Poi?» Riprese tra il pianto bella vita, tre messe ho fatto dire alla sant'anima, una per lei, una per me e una per Michelino. Michelino si scosse, invanito dalla bella notizia che una messa, oh anche per lui, e fece per ripassarsi la mano sulla giacca, ma interruppe il gesto, vedendo sorgere in piedi il signor notaio. «Mi dirai quanto hai speso?» «Signor cavaliere, «Mi dirai quanto hai speso!» Ribatté forte, con esasperazione, il notaio. Bellavita strinse tra i denti il labbro per impedire uno scoppio di singhiozzi, ma le lacrime gli piovvero dagli occhi. «Per, per carità!» barbugliò. Mi, «Mi vuole dare anche questo dolore?» Il notaio guatò quelle lacrime il pietoso aspetto di quell'uomo disfatto in pochi giorni dall'improvvisa sciagura, vide lo sbigottimento allungarsi sul viso sbiancato del ragazzo e si mise a passeggiare per la stanza, con le mani nelle tasche dei calzoni, senza aggiungere altro. I calzoni di quel vecchio abito di casa, troppo larghi, gli facevano due goffe pieghe sul di dietro, le quali al movimento delle natiche andavano su e giù in modo ridicolissimo. Michelino lo notò e non guardò più altro, finché il notaio stette a passeggiare. Alla fine Bellavita riuscì a risucchiarsi le ultime lacrime dal naso e riprese. Sono venuto anche per Michelino. Per Michelino? Per domandare a Vossignoria se posso rimandarlo a scuola. Dio grande buono esclamò allora il notaio levando le pugne al soffitto e perché mai lo domanda a me ma per sapere se le sembra giusto dopo sei giorni soltanto con ambo le mani ancora alzate il notaio fece un gesto violento di non curanza. ma fa quello che ti pare ah no scattò bella vita con gravità e anche con risolutezza a questo punto di Michelino si tratta, e non voglio far nulla io senza il consiglio e il consenso di Vossignoria. Il ragazzo soffre a star solo in casa con me, vede come si è ridotto in sei giorni, povera creatura. Ma io non so far altro che piangere, piangere, piangere. E di nuovo giù lagrime a Fontana. A un tratto, soffocato, arrangolando, balzò in piedi e andò a buttarsi addosso al notaio, disperatamente. Ah, signor Cavaliere. gridò. Per carità, signor Cavaliere, abbia considerazione di me. Non m'abbandoni, non m'abbandoni in questo momento, signor Cavaliere. Tutti mi disprezzano per causa sua, tutti ridono di me. di questo mio stesso lutto. Lei solo mi può e mi deve compatire. Lei che sa il sentimento mio. Lei che sa che non ho voluto mai nulla da lei un po di considerazione soltanto per il rispetto che le ho sempre portato un po di considerazione per la mia disgrazia per la nostra disgrazia signor cavaliere e lo guardò in così dire da vicino così affitto affitto e con certi occhi così smarriti e atroci da pazzo che al notaio passò la tentazione di tirargli una spinta per levarselo addosso e mandarlo a schizzar lontano quasi non gli parve vero. Provò schifo nel sentir la magrezza di quelle braccia sotto la stoffa pelosa dell'abito ritinto, nella violenza che facevano per aggrapparglisi al collo in quella convulsione di pianto. E con questo schifo nelle dita si voltò verso la finestra chiusa della stanza, come per cercare uno scampo. Chissà perché in quella finestra notò subito la croce che nella vetrata formavano le bacchette di ferro arrugginite, e nello stesso tempo una strana relazione avvertì tra l'orribile peso di quell'uomo che gli piangeva sul petto e tutta la solinga tristezza della sua vita di vecchio scapolo grasso, quale ora gli appariva evidente dai vetri sudici di quella finestra sul cielo bigiognolo della mattinata autunnale. Per sottrarsi a quell'incubo, si mise a esortare il piangente a farsi animo. Gli promise che non l'avrebbe abbandonato, che sarebbe andato a trovarlo a casa. Come prima, sì. Ma Teresina. Teresina, signor Cavaliere. Teresina non la troverà più. Non le reggerà il cuore, a Vossignoria. Se ti dico che verrò, verrò, verrò. E così, alla fine. Riuscì a mandarlo via. Rimasto solo, stette per più di cinque minuti ad aprire e chiudere le mani, tutto vibrante, congestionato, e a muggire, a fischiare, a gridare in tutti i toni. Per Dio, per Dio, per Dio. Seduto su uno sgabello di ferro della sua botteguccia di caffè, Curvo con gli occhi fissi sul marmo impolverato d'uno dei tavolinetti, Bella Vita aspettò parecchi giorni la promessa visita del notaio Denora. Ma né il notaio venne, né nessuno dei suoi amici, che prima solevano passar là nel caffeuccio le mezze giornate a conversare, a leggere i giornali, a giocare a carte. Con Michelino, stretto tra le braccia, quando il ragazzo, ritornava dalla scuola, Bellavita si faceva in lagrime, aspettando. A un certo punto, perché il cuore gonfio non gli scoppiasse in petto, balzava in piedi, affidava la botteguccia al vecchio cameriere che dormiva sempre e si recava lui, di nuovo con Michelino, a trovare in casa il signor Notaio. Solo dopo quattro o cinque di quelle visite cominciò a comprendere che esse non erano bene accette al notaio. Non disse nulla. Aggiunse al pianto, sempre vivo per la morte della moglie, altro pianto per questo nuovo dolore, e diradò un poco le visite. Quando andava, mandava dentro lo studio del notaio Michelino, e lui si sedeva silenzioso e con gli occhi chiusi nell'anticamera, lì accanto alla bussola di panno verde ingiallito, con l'occhio opaco nel mezzo. A poco a poco le palpebre gli si gonfiavano di pianto, e le lagrime gli gocciolavano grosse e spesse per le guance scavate. Il naso, pieno anch'esso di lagrime, gli veniva di soffiarselo forte. Se lo soffiava piano, per non disturbare, piano piano. E di tutta quella sua delicatezza non rimeritata, si inteneriva angosciosamente, e quell'angosciata tenerezza gli si scioglieva subito in un nuovo e più urgente sgorgo di lacrini. «T'ha baciato? di t'ha baciato?» domandava subito a Michelino, accorrendo come un assetato appena lo vedeva uscire dallo studio. Michelino alzava le spalle, seccato, non comprendendo il perché di quell'ansiosa, insistente premura del padre di sapere che cosa gli avesse detto e fatto il notario. «Non t'ha baciato?» Ma fatto così, rispondeva alla fine Michelino, passandosi celermente una mano sui capelli irsuti, e nient'altro, nient'altro. Lo accompagnava a casa, lo raccomandava alla serva, e ritornava alla bottega, dove ritrovava il vecchio cameriere che dormiva ancora, nel solito angolo, con la bocca aperta, mangiato dalle mosche tutta la bottega, dalle vetrine laccate un tempo di bianco, ora ingiallite e scrostate, sonava del ronzio fitto, continuo, opprimente di quelle mosche. Bella vita tornava a sedere, curvo, sullo sgabello di ferro, e stava lì, immobile per ore e ore, con gli occhi fissi, aguzzi, spasimosi, che pareva finissero di divorargli la faccia smunta e smorta, dalla barba non rifatta da parecchi giorni e allora quelle mosche cominciavano a mangiarsi anche lui gli si posavano sugli orecchi sul naso sul mento ma egli non le avvertiva nemmeno o al più levava appena appena una mano a cacciarle quando già erano volate via erano diventate le padrone della bottega quelle mosche avevano incrostato delle loro sudicerie i due veli l'uno color di rosa e l'altro celeste, tutte e due scoloriti, che sul banco coprivano le paste già secche, le torte indurite, con la marmellata tutta gromme di muffa. Nella scaffalatura in fondo le bottiglie dei liquori erano tutte coperte di polvere, e su uno dei piatti della bilancia, sul banco, era rimasto un peso d'ottone a ricordare l'ultima vendita di dolci fatta dalla moglie, che fino a poco tempo addietro sedeva là, ridente e sfavillante, a quel banco, col nasino bianco di cipria, lo scialletto rosso di seta a lune gialle sul seno prosperoso, i cerchioni d'oro agli orecchi, e ogni sorriso di risposta, a ogni sguardo che le fosse rivolto, le scopriva le pozzette alle guance, leggermente imbellettate. Lo aveva ancora nelle narici il profumo di quella donna, e gli veniva di serrare i pugni, assalito da una disperata voglia di fracassare quelle vetrine, di rovesciar quelle bottiglie, che gli esasperavano insopportabilmente l'angoscia con la loro simmetrica immobilità di cose che potevano seguitare a essere per sé, là come prima, mentre tutto per lui era finito finito. E l'infame calunnia che egli tenesse su quella bottega di caffè. Coi denari del notaio Denora, quando invece aveva proibito alla moglie d'accettare perfino quello che si dice un fiore dal signor notaio. Si pigliava i soldi del caffè quando il notaio veniva lì con gli amici proprio perché a non pigliarseli gli sarebbe parso di dar troppo nell'occhio, ma Dio sa quanto ne soffriva. Altro che quel poco di caffè, un fatto con specialissima cura, gli avrebbe dato il sangue delle vene per la sviscerata gratitudine che gli servava, della difesa che nei primi tempi del matrimonio il signor Notaio aveva fatto di lui contro la moglie che lo accusava di poco avvedimento, di poco tatto con gli avventori e di inesperienza anche e di goffaggine. gratitudine poi della pace che il signor Notaio con la sua tranquilla e circospetta relazione gli aveva rimesso in famiglia gratitudine della rivincita che con l'amicizia di lui aveva potuto prendersi su tutti coloro che lo avevano sempre deriso per le sue arie da persona civile, che sapeva trattare e stare in confidenza coi meglio signori. Come mai, ora che era rimasto così stroncato dalla sciagura, nemmeno uno di essi si faceva vedere più al caffè? Che male aveva fatto al signor notaio da esser trattato così dai suoi amici? Se mai qualcuno tra loro due poteva aver rimorso d'aver fatto male all'altro, questuno certamente non poteva esser lui. Non se ne dava pace bella vita, ne impazziva, parola d'onore, ne impazziva. Ma finalmente, un giorno, ecco presentarsi alla soglia del caffeuccio uno dei più intimi amici del notaio Denora. Appena lo vide, Bella Vita balzò in piedi. Pregiatissimo, signor avvocato! Ma subito, colto da vertigine, fu costretto a recarsi una mano sugli occhi e a sorreggersi con l'altra al tavolinetto. Oddio, Bella Vita, che è? "Eh, Niente, signor avvocato, la gioia. Come ho veduto entrare vos signoria, mi sono alzato troppo di furia. Sono tanto debole, signor avvocato, ma niente, ora è passato. Povero Bellavita, fece quelli, posandogli una mano sulla spalla. Sì, lo vedo, siete molto deperito. No, no, state, state seduto. Ma, Vossignoria, s'accomodi, per carità. Ecco, sì, seguo qua. Comanda un caffè, una bibita? No, niente. State seduto. Vengo a nome del notaio Denora, caro Bellavita, a farvi una proposta. A nome? Del notaio Denora. Bella vita nel sentir nominare il notaio denora, così, come a tradimento, appassì e guardò quel signore come se fosse venuto a togliergli anche l'aria da respirare. Ho inteso, disse, ma scusi. E non poté seguitare al pensiero che il signor notaio avesse sentito il bisogno di rivolgersi a un altro per fare a lui una proposta interpretando male il doloroso sbalordimento che si dipinse sul volto di bellavita colui s'affrettò a esortarlo non v'allarmate non v'allarmate caro bellavita è per il bene del vostro ragazzo di michelino di michelino sì eh, voi sapete che il notaio gli ha voluto sempre bene e seguita a volergliene sì ah sì fece subito bellavita protendendosi gli occhi d'improvviso ridenti di lagrime e l'angoscia tormentosa di tutti quei giorni gli fece impeto per trovare uno sfogo in un torrente di domande ansiose attraverso la gioia insperata e inattesa di quella notizia. E perché allora, cominciò a dire, ma quegli parò le mani a interromperlo subito. Lasciatemi dire, vi prego, il notaio vi propone, caro bella vita, di mettere il ragazzo in un collegio, a Napoli. Bellavita sgranò tanto d'occhi, ripiombando nello sbalordimento doloroso, ma col sospetto ormai che il discorso che quel signore era venuto a fargli nascondeva sotto ogni parola un tradimento preparato dal notaio. «A Napoli?» disse. «Il ragazzo? E perché?» «Per dargli una migliore educazione!» rispose subito quegli, come se fosse una cosa chiara per se stessa e evidente. «E si assumerà il notaio, si intende, tutte le spese, purché voi consentiate a separarvene». Dapprima, ancor quasi smarrito, poi a mano a mano raffermandosi sempre più in quel sospetto che lo riempiva di sgomento e di indignazione a un tempo, Bellavita cominciò a domandare e a dire «E perché?» Il ragazzo qua studia, signor avvocato. Va bene a scuola, io lo tengo d'occhio. Perché il signor notaio mi propone di mandarlo in un collegio, e così lontano, a Napoli? E io? Ah. Non vuol più tenere nessun conto di me, il signor notaio? E senza il ragazzo io morrei. Sto morendo io, signor avvocato. Sto morendo qua, di crepa cuore, abbandonato da tutti, senza sapere perché. Ma che gli ho fatto io? Che gli ho fatto in nome di Dio? Vuole levarmi anche il ragazzo? No, no, mi lasci dire. Non è vero niente, signor Avvocato, che gli sta a cuore l'educazione di Michelino. No, è altro. è altro. E io lo so, signor Avvocato, che cos'è. Ma come? Mi parla di spese, lui? Osa parlarmi di spese? E quando mai ho ricorso a lui per mantenere il ragazzo come il figlio di signori? Io coi miei soli mezzi io e finché campo ci penserò sempre io glielo dica non posso mandarlo a napoli ma quand'anche potessi non vorrei perché il signor notaio mi fa dir questo ha forse creduto che gli portavo il ragazzo per averne qualche cosa a questo punto l'amico cercò d'arrestar la foga di tutte queste domande irrompenti approfittando del sospetto realmente infondato contenuto nell'ultima domanda di Bella Vita, ma questi non si lasciò sopraffare Non è per questo? incalzò. — E allora perché? Forse perché non vuol più vedere neanche il ragazzo? A me a un pezzo non mi vede più. — Oh, alle corte! disse allora risolutamente quell'amico assai seccato. Ora ci siamo, è questo, caro Bella Vita, parliamoci chiaro. Ma chiaro, veramente, quando fu al dunque, stentò più d'un poco a parlare quell'amico, perché non era mica facile far comprendere a Bella Vita il dispetto del notaio per il suo canino attaccamento. Come spiattellargli in faccia che, con la morte della donna, il notaio aveva creduto d'essersi liberato dell'incubo di lui, che col ridicolo della sua incredibile mansuetudine, col rispetto secchioso di cui lo faceva segno davanti a tutti gli amici, con le lodi sperticate che profondeva con chiunque ne parlasse, gli aveva avvelenato il piacere di quell'unica avventura tardiva della sua sobria e riservatissima esistenza. Poteva mai tollerare il signor notaio la minaccia di non levarselo più d'attorno, e che egli seguitasse a rispettarlo, a incensarlo, a servirlo davanti a tutti, a dimostrare in tutti i modi, come aveva sempre fatto, che se tanti trattavano con confidenza il signor Notaio Denora, non stessero a farsi illusioni perché il signor Notaio Denora aveva in segreto una ragione di speciale intimità con lui e che non avrebbe potuto accordarla ad altri? Legato a lui, per forza, dall'amore per la stessa donna, poteva il signor Notaio seguitare ora a rimaner legato, attaccato a lui dal dolore comune, dal lutto comune per la perdita di lei? Siamo giusti, era ridicolo, ridicolo. Che bella vita, per Dio, doveva capirlo, che essendo forzato quel primo legame, ora che la morte finalmente lo aveva sciolto, il signor Notaio non aveva più nulla da spartire con lui, perché il dolore, se lo aveva, il lutto, se voleva portarlo per la morte di quella donna, non c'era nessun bisogno che lo avesse e lo portasse in comune con lui. Troppo aveva fatto ridere. Ora basta. Non voleva più. Bella vita, dopo essersi contorto sullo sgabello per arrivare in fondo a quella faticosa spiegazione, alla fine rimase come trasecolato. Ah sì? cominciò a dire. Ah, è per questo. E non la finì più. A ogni A, gli occhi indolenziti dalla dura fissità di tutti quei giorni di spasimo. Gli si sbarravano gli s'accecavano di lampi di follia ah teme il ridicolo il signor notaio lui lo teme perché io lo rispetto teme il ridicolo lui che per dieci anni mi rese lo zimbello di tutto il paese teme il ridicolo ah quanto mi dispiace e per questo vuole disfarsi di me e di michelino perché sono andato a trovarlo a casa col ragazzo e voglio rispettarlo ancora? Quanto me ne dispiace, parola d'onore! Ah, ma se è per questo, ah, signor Avvocato, gli dica, la prego, che in casa io, col ragazzo, non andrò più a trovarlo. Ma che, quanto a rispettarlo, ah, quanto a rispettarlo, non posso farne a meno. L'ho sempre rispettato, quando il rispetto poteva costarmi d'avvilimento e di mortificazione? E vuole che proprio ora ora che ho no, più bisogno, non lo rispetti più? Mi dica lei come potrei fare a non rispettarlo più, signor avvocato. Non ha mai fatto altro tutta la vita e vuole che ora, tutta un tratto, non lo rispetti più? Per forza, sempre lo rispetterò, glielo dica. Mi scusi, me lo insegna lui il mezzo di vendicarmi e vuole che io non me ne approfitti. Davanti a tutti mi metterò a rispettarlo di più in modo che tutti vedano e sappiano qual è e quant'è questo mio rispetto per lui. Me lo puoi impedire? Appena lo vedo, subito me gli attacco dietro. Mi metto di professione a fare la sua ombra. Sì, signore, l'ombra del suo rimorso, di tutto il male che m'ha fatto per tutto il bene che gli ho voluto. Glielo vado a dire. Egli il corpo ed io l'ombra. Mi dà un calcio e me lo piglio. Uno schiaffo e me lo piglio, gli faccio anzi tanto di cappello subito, a ogni calcio che m'allunga, a ogni schiaffo che mi dà, può andare a dirglielo, egli il corpo ed io do l'ombra. L'amico cercò in tutti i modi di dissuaderlo, con preghiere, con ragionamenti, con minacce. Bella vita non si rimosse più da quella frase. Egli il corpo ed io l'ombra stava per precipitare nell'abisso della più nera disperazione, ed ecco che aveva trovato, in quelle due parole, un sostegno per fermarsi, per riprendersi. Oddio, poteva anche ridere, sì, ecco che già rideva. Aveva tanto pianto, ora poteva ridere, sì sì, e avrebbe fatto ridere tutti. Sarebbe stata la sua vendetta. Ogni marito ingannato dalla moglie, avrebbe dovuto adottarlo questo nuovo genere di vendetta mettersi a rispettare a venerare a incensare davanti a tutti in tutti i modi l'amante della moglie fino a farlo disperare riverberargli addosso di continuo il ridicolo della propria mansuetudine fino a farlo fuggire tra la baia di tutti e fuggito ecco ecco corrergli ancora dietro e ancora inchini e riverenze scappellate fino a non dargli più un momento di requi. Una volta per uno, pezzo ingrato. Non ci aveva mai pensato lui che quel suo sincero rispetto era già una vendetta del tradimento, perché avvelenava al signor Notaio il piacere di esso. Motivo di più, ora, per rispettarlo, il signor Notaio che gli aveva aperto gli occhi e che per mezzo di quell'amico gli aveva fatto vedere e toccare con mano quanto ne aveva patito, poverino. Bisognava compensarlo, povero signor notaio, con altrettanto rispetto, d'ora in poi. E Bella Vita corse dal suo sarto a ordinargli un nuovo abito da lutto, che facesse colpo e saltasse subito agli occhi di tutti per un che di goffo che il sarto ci doveva mettere. Roba da pompa funebre. E camicia nera, solino nero, cravatta nera, bastoncino nero, guanti neri, fazzoletto nero tutto nero. E poi su, dritto impalato, dietro al signor Notaio, a scortarlo a due passi di distanza nell'ora che usciva dallo studio per la consueta passeggiata. La prima volta che prese a scortarlo così, il Notaio notò che la gente che gli veniva incontro si fermava e scoppiava a ridere. Si voltò e, come scorse Bella Vita, parato a quel modo, Prima allibì, poi si sentì rimescolare tutto, e gli corse a petto, e gli muggì sotto sotto, accennando di levar la canna d'India. «Lasciami in pace, bella vita, o t'accopo, sai?» Ma bella vita gli restò davanti zitto e con gli occhi bassi, impassibile come un'ombra, e la gente tutt'intorno, ferma per via, a guardare e a ridere. Per sottrarsi a quelle risa, il notaio riprese ad andar di fretta, e allora Bellavita dietro di fretta anche lui. Il notaio andò a ricorrere al commissario di polizia, ma al commissario di polizia Bellavita, quando fu chiamato, rispose che non disturbava nessuno, che la strada non era del signor notaio e che egli ci camminava per conto suo, vestito così perché gli era morta la moglie. Il notaio pensò di starsene parecchi giorni in casa, e bella vita, per tutti quei giorni, allora solita, gli passeggiò sotto le finestre come una sentinella. Il notaio finalmente uscì, e lui di nuovo dietro. Un giorno, alla fine, non potendone più, il notaio gli diede una solenne fiaccata di bastonate, e lui, come aveva detto, se le pigliò. Poi, un altro giorno una tremenda labbrata con la grossa tabacchiera d'argento, e lui, per più di una settimana, seguitò ad andargli dietro col labbro che gli pendeva come una lingua di cane. Che restava da fare al notaio denora? Ammazzarlo? Per levarsene la tentazione e sentendosi per di più stanco e nauseato, sia della professione, sia della inutile vita che conduceva in città, decise di chiudere lo studio e si ritirò a vivere in campagna. Bella vita, trionfante, nella bottega del caffè rammodernata e di nuovo piena di clienti, vantò, finché visse, quel suo nuovo e strepitoso metodo per vendicarsi delle corna, ma si rammaricava di continuo che per pochezza d'anno i tanti cornuti del paese non lo volessero adottare. Fine della novella L'ombra del Rimorso. Registrazione di Abranza Pruder.